Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. Сьома година 29 хвилин і зараз з нами на зв'язку Україна, Київ, народний депутат України Софія Федина з нами на зв'язку. Софія, чи чуєш ти нас? Доброго дня, так, так. Чую, Доброго дня, вибач, будь ласка, ми трішечки затрималися, затрималися, але надзвичайно важливим нам є спілкування з тобою, тому дякую, що ти погодилася, погодилася і ти з нами зараз є. Скажи, будь ласка, власне, якою є ситуація, бо я бачила твої відео, бачила, коли ти брала участь в цих протестних діях проти, проти капітуляції так званою і в Києві, і у Львові. І ось, наприклад, сьогодні міністр оборони заявляє, що формула Штайнмаєра стала медійним продуктом, хоча насправді, ну, одним словом, так назвав сьогодні цю формулу міністр оборони, а на Луганщині сьогодні почувилися і поліція, і, і національні сили, які йдуть в золоте, і де, власне, проходить розведення сил. Отже, якщо можна, прокоментуй, будь ласка, і взагалі, я думаю, що ти багато про що хотіла б нам розповісти. В цьому контексті ми маємо кілька дуже важливих розуміти акцентів. Формула Штайнмаєра – це формула, яка, це формула, яка з'явилася у міністра закордонних справ Німеччини і Франції у відповідь на пропозицію Путіна. Тобто ми можемо говорити, що це однозначно путінська формула, яку ретранслюють якраз у ці всі роки поспіль, нібито через Європу. Другий момент – Коли кажуть, що формула Штайнмаєра вона з'явилася в часи президента Порошенка, то так, дійсно, вона тоді широко обговорювалася, але дуже важливий момент, що вона обговорювалася, але оскільки вона не була вигідна для України, її ніхто не додумувався підписувати. Третій момент. Сьогодні формула Штайнмаєра, так як її зараз підписали і намагаються нам, нас переконати, що вона є файна, вона не передбачає жодної безпекової складової. Тобто ми з якоїсь радості говоримо про якісь там вибори в той момент, коли там йдуть бойові дії, в той момент, коли там убивають наших людей, в той момент, коли там немає українських медіа, там немає українських партій. Там немає українського середовища, а будь-що українське сприймається ще й мега агресивно. Ми говоримо про якісь відведення військ потенційні для забезпечення виборів і впровадження закону про особливий статус Донбасу в той час, коли Московська Орда ні на крок не відводить свої війська. І тоді, коли ми знаходимося на своїй землі, чому ми на своїй землі маємо кудись відступати і щось кудись відводити? Якщо вже відводити, то давайте, може, ми так активізуємося і відведемо свої війська на Кубань, на цей, Ростовщину, на Новгород, Сіверщину. Ну, давайте вже так тоді будемо говорити. Ну, і в цьому всьому контексті це надзвичайно позитивно, що люди вимагали роз'яснень і дуже чітко позиціонували свою небайдужу позицію. Ми можемо бути з різних партій, ми можемо бути з різних середовищ, але в даному випадку йдеться про фізичне виживання України як такої, але також про фізичне виживання тих людей, 
яких сьогодні влада пропонує залишити в сірій зоні без жодного захисту. Хто буде їх захищати? Як президент своїми широкими плечима буде кожного особисто прикривати від обстрілів бойовиків? Занадто багато зараз поставлено на кону, щоб ось так от розміняти свою державу. Занадто багато крові було пролито. І, до речі, мушу додати, що з вчорашнього дня по Україні почалися агіт-тури, які організувала влада в кожному з регіонів України, там з різних міністерств набір чиновників, і вони типу роз'яснюють, чому ми всі дурні, а вони мудрі, і чому формула Штайнмайера є хорошою. Ще не вистачало, щоб людей на такі зустрічі зганяли. Єдине, що мушу сказати, що багато людей прийшло, Почули позицію влади і після того сказали все, що думають про те, що відбувається. Я дуже вдячна волонтерам, бійцям, ветеранам, небайдужим людям, які все-таки здецидувалися іти і позиціонувати питання про безпеку України. І, можливо, тоді до когось і серед органів влади так само дойде, що те, що відбувається, це взагалі неприпустимо. Ну, то, власне, хотілося б знати, наскільки вплинуть думки ось волонтерів, думки тих людей, які які мають сьогодні свідому таку виважену патріотичну позицію на владу. І я ось маю сумнів, що, власне, влада прислухається до кінця до, до них. Я би сказала так, влада трошки чує і влада боїться. Тому що коли ми в парламенті у вівторок вимагали пояснень президента, президент зустрівся тільки з головами, і то не зі всіма головами фракцій, і зустрівся зі своєю фракцією. До депутатів соціального залу він не пішов. Коли ми вимагали той самий вівторок після обіду, щоб до нас прийшов в парламентську залу міністр закордонних справ, начальник генштабу, щоб пояснити, що таке відбувається, до нас ніхто не прийшов. І того вечора люди вперше вийшли на Майдан. В середу вийшло вже поза 10 тисяч людей на Майдані в Києві. І це була несамовита колона, яка йшла з портрети Героїв Небесної Сотні з покладанням квітів з Майдану до Офісу Президента. І висловило вже своє обурення голосно. Після цього президент все-таки вирішив хоч щось сказати і хоч щось пояснити. Тобто тільки народний протест і обурення заставило його хоч щось говорити українцям. Другий момент, я думаю, що ці от агітбригади, які зараз роз'їхалися по всій Україні, ну це чисто перше совєтський механізм, так. з іншого боку, я думаю, це гарне відмивання коштів так само, то те, що вони поїхали, це сигналізація що так вони почули і вони намагаються якось мінімалізувати або пригладити ось цей протест, який відбувається. Питаються мене, чи це почався Майдан. Mm-hmm. Я кажу, що напевне ні, напевне mm-hmm. ні. Це є попередження. Це є попередження, що може бути, якщо і далі буде спостерігатися ось така тенденція. Чи відступиться президент від формули Штайнмаєра? Чесно, я сумніваюся. Сумніваюся, тому що президент наш не є самодостатньою фігурою на міжнародній арені. Зрозуміло, що він є керований, а Путін не відступиться, точно не відступиться. І він буде е, пробувати знаходити нові і нові точки тиску, нові і нові механізми, щоб заставити Україну назад скочуватися в московську орбіту. Ви ж подивіться, яка цікава ситуація. Президент Зеленський сказав, що єдиною змогою затягнути Путіна на переговори у нормандському форматі – це було підписання формули. І тому він підписав, щоб почалися переговори. Окей, але після того, як вони підписали, 
Путін висловив наступну, наступну вимогу, зустріч, так. що мають бути відведені війська. А тоді, можливо, вони зустрінуться. Причому, що цікаво, в мінських домовленостях немає про відведення військ. Ні слова. В мінських домовленостях є обговорювано відведення важкої техніки і артилерії. Але про відведення військ ніхто ніколи не говорив, тому що війська – це є захист українців і української території. Ну, оскільки були обстріли, оскільки це все було порушено, то, відповідно, відведення не відбулося. Але я гарантую, що зараз буде ще якась наступна вимога, бо інакше Путін не приїде на переговори в нормандському форматі. Але з тим нормандським форматом ми маємо розуміти, що зараз змістилися акценти сили. І цей формат, на який ми покладалися, він є зараз для України теж небезпечним. Тому що, якщо попередніх 5 років, це було так, от маємо стіл, дві сторони столу, з одного боку столу сидить Україна, Німеччина, Франція, Рада Європи, всі цивілізовані держави, а з іншого боку сидить Московська Федерація. Це, звичайно, що Україна могла не тільки переконувати щодо своєї позиції, але й вимагати якихось дій, щоб покарати Московську Федерацію за агресію. Сьогодні ж ми бачимо, Макрон висловлюється за путінську формулу, Меркель висловлюється так. за путінську формулу. Вони активно, московське економічне, а передусім енергетичне лоббі надзвичайно активно спрацювало. І що у нас тепер виходить? Україна буде самотненька сидіти з одного боку, а з іншого боку столу буде сидіти Москва, Франція, Німеччина і терористи. Але цією підписаною формулою, Тепер вони будуть Україні тикати в неї носом і казати, ти ж зобов'язалася, ну давай, 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 давай. І не ми будемо контролювати, як Московська Федерація дотримується міжнародного права чи домовленостей, а вони, включно з терористами, будуть вказувати нам, що робити. Ось яка є А як щодо миротворців, які, про які йшла е, мова, які мають бути введені власне, в, цей, в цей період і яким чином регулювати цю ситуацію і наглядати за нею? Якраз миротворці – це є, скажімо так, український мирний план, який запропонував mm-hmm. свій час президент Порошенко. Але якщо ви помітили, за час переобрання президента миротворці ні разу не були згадані. І президент Зеленський, маючи високу трибуну Генеральної асамблеї ООН, е, мав би про це говорити. Тому що саме миротворці – це є одна з можливостей повністю забрати будь-які війська і військові формування з території, окупованої території Донбасу, відновити контроль над кордоном і тоді крок за кроком повертати ці терени в український часопростір. Ну, але ж невигідно, тому що… Бачите, чому постійно всюди звучить тільки про ОБСЄ? Тому що ОБСЄ – це організація, на яку єдину присутність там погодилася Московська Федерація, контролююча організація. А чому? Тому що в ОБСЄ є правило, що там мають на тих теренах, де є конфлікт, мають працювати люди, які розуміють мову і ментальність, і середовище. А відповідно, Донбас – це московськомовне середовище. Там мають працювати люди, які говорять московською мовою. А московською мовою говорять хто? І в переважній більшості ми бачимо, чи хтось має московське походження, хтось має там родину, хтось вчився в тому самому інституті міжнародних відносин в Москві. І ми Гость бачимо дружина, середовище. Дружина має походження. І, і ми і... бачимо так, середовище так, так. людей, яке має... Mm-hmm 
пряме відношення, зав'язку на Москві. Абсолютно. Чи ми думаємо, що Москва їх не обробила? Однозначно обробила. А миротворців ООН, які би представляли різні держави світу, і які, би, які не є зобов'язані говорити тою чи іншою мовою, вони були б набагато об'єктивнішим механізмом і дієвішим механізмом контролю і відновленням цієї, цієї території. Софія, ну, але нас... це не потрібно зараз. Вибач, вибач, Софія, але зараз у нас з'явилося запитання на Фейсбуці, і яке, задає, яке ставить наша слухачка. Воно, правда, не стосується цієї теми, яку ми зараз обговорюємо. Але вона запитує, скажіть, будь ласка, Софія, на законодавчому рівні, чи буде щось робитися для збереження української спадщини? Зокрема, вона запитує про автентичний український одяг, який останнім часом активно нищиться. Я, власне, не знаю, можливо, є якісь з цього приводу повідомлення, я не знаю, власне, про щодо цієї теми, але загалом мова йде про українську спадщину. Я не думаю, що це питання зараз Сьогодні номер один. у нас був комітет з гуманітарної інформаційної так. політики. Там якраз розглядався один, не розглядався, а був внесений, скажімо так, на розгляд комітету законопроект про збереження, відновлення і покарання за руйнування культурної спадщини України. Ну, передусім тут йшлося про пам'ятки, але буквально сьогодні самого розбору законопроекту постатейно не було. Наскільки я розумію, зараз була закинута інформація, що вони готують якийсь там цілий великий комплекс питань, щоб це все охопило. Але mm-hmm. я також знаю, що йдеться е, порушено також питання е, про збереження спадщини і призначення керівників музеїв, які знаходяться на окупованій території. Звучить mm-hmm. дико, звичайно, але суть цього всього в тому, що, зокрема, там знаходиться дуже багато наших музеїв, з яких Московська Федерація вивозить експонати. І Україна, щоб мати можливість апелювати на міжнародному рівні до міжнародних інституцій і брати участь в судових справах, мусить забезпечити, що керівники тих чи інших музеїв, вони є призначені і вони є офіційними особами, уповноваженими виступати від імені того чи іншого музею. Якраз от зараз це є питання на порядку денному. Ну і відразу запитання, яке стосується Інституту національної пам'яті. Чи йде мова, чи знайшлася вже кандидатура, скажімо, чи підшукують кандидатуру для заміни Володимиру В'ятровичу? Власне, і ось цікаво, чим зараз займається Володимир В'ятрович, оскільки, ну, мені здається, що важко замінити цю людину на посаді Українського інституту національної пам'яті, але тим не менше, я думаю, що він знайде себе, оскільки він надзвичайно цікава, ну, і... Людина, яка налаштована на те, щоб працювати над собою і працювати над відродженням України. Основна моя теза Володя дуже крутий. Володимир В'ятрович – це насправді вже історична постать, тому що саме йому вдалося в свій час і за Ющенка, і за Порошенка звертати гори в тих сферах, які вважалися незосовними і нереальними до будь-яких українських змін. Я думаю, що за це йому вдячен кожен свідомий українець. Щодо посади директора, голови Інституту національної пам'яті, це є конкурсна посада. Там не просто призначається людина, мають зголоситися кандидати, мають подати пакет документів, і вже з тих кандидатів, яких буде допущено до конкурсу, згідно з виконанням усіх вимог, буде 
буде вибиратися та чи інша людина. Наскільки буде об'єктивно, наскільки буде дивно, я, на жаль, цього гарантувати не можу. Поки що побачимо, які будуть тенденції, але насправді в цьому контексті мені б дуже хотілося, щоб одним із потенційних наступників став Вахтанг Кіпіані. Oh. А що зараз робить Володимир Вятрович? Він їздить по всій Україні, представляє книжки, представляє виставки. Зокрема, тут в Києві є фантастична виставка, яка представляє постаті Мазепи, Петлюри і Бандери в, розві... в скажімо так, Їхня історія життя і діяльності подана у вигляді потенційних фейсбук-сторінок. І відповідно до історичної епохи там є прописані, хто друзі, хто фоловить, хто його слухає, ну, як то, в даному випадку, як прослушка, які місця, які фотографії, які вподобання, гасла і так далі. Тобто це дуже-дуже цікавий проект, який корелюється з нашою фейсбук-реальністю, з одного боку, а з іншого боку дає молоді в її власному форматі відчути всю глибину історії. Софія, ось власне продовжуючи розмову, скажи, будь ласка, питання корупції. Питання корупції, очевидно, було одним з таких пріоритетних питань, за які мав взятися новопризначений президент. І, власне, це питання стояло як номер один в його, ну, скажімо, програмі, президентській програмі. І наскільки зараз воно активно розглядається? Що ти бачиш, власне, наочно кожного дня? Ти працюєш у Верховній Раді, ти, мабуть, працюєш ну, в комітетах, під комітетах. Я знаю, що ти ніби більше в гуманітарній сфері задіяна, так? Ви знаєте, от мене просто щодо всіх цих законів про корупцію mm-hmm. і щодо тих всіх а, страшних деталей і мух, mm-hmm. які закладені всередині в тексті законів, напрошується тільки один висновок. Якщо ти не можеш побороти корупцію, очолі її. І мені отак от виглядає, що хтось просто намагається перерозподілити сфери впливу, а насправді не боротися з корупцією. Тому що кожна спроба боротися з корупцією призводить до наслідків, які є драстичними для демократії чи свободи слова і висловень. Ми боремося з корупцією, але маємо ситуації, коли в боротьбі з корупцією, наприклад, Новояврівська чи Новороздільська ТЕЦ вже рік не мають нормального керівництва і під загрозою не тільки зрив опалювального сезону, Але є питання безпеки людей, тому що якщо зараз запустять тепло по трубах, які не ремонтувалися, які не продувалися, може бути, по суті, розрив батарей по усіх будинках в тих містах. Ми боремося з корупцією і чомусь просувається норма закону, яка забезпечує, що покарання за корупцію може мати, закон може мати зворотню дію, тобто примінятися до дій, які здійснювалися аж до чотирьох років тому. Вони борються з корупцією і е, проводять закони про наклепництво, де будь-хто може доносити на будь-кого. І головне, що навіть е, наклеп, який зведений на невинну людину, захищає наклепника, закон захищає наклепника, а людина, на яку зведено наклеп, в будь-якому випадку виходить незахищеною. І от таких є деталей дуже і дуже багато. Я, зокрема, минулого тижня мала нагоду пояснювати і закордонним партнерам, що відбувається, і просити їх включитися в детальніший аналіз законодавства, щоб вже з боку Європи і європейського виміру права давати сигнали, що це щось не те відбувається, і воно так не має бути. І я ще раз і ще раз наголошу, 
У нас більшість людей впевнена, що боротьба з корупцією має починатися зверху. А я скажу, що mm-hmm. вона має починатися одночасно з двох сторін, і знизу, і зверху. Допоки ми даємо хабарі, навіть при найкращих законах, Корупція, проблема корупції не вирішиться. Допоки ми шукаємо, як десь щось залагодити, замість того, щоб йти по закону, ніколи ми не, поборот, ми не поборемо цього скумівства і сватовства. Тобто це має бути двосторонній процес. Есфія, ось під час роботи Верховної Ради, як ти спостерігаєш роботу, скажімо, і співпрацю інших фракцій. Ось, ну, зрозуміло, що голос народу має неймовірну більшість повністю. Дуже гарно сказали голос народу. Мені сподобалось. О, вибачте, слуга народу. Слуга народу має неймовірну більшість, але ще є інші фракції, які чомусь, власне, ну, мовчать, скажімо так, принаймні в пресі досить мало інформації стосовно того, як реагує голос той, чи, власне, не, не, не народу, але просто голос, чи Скажімо, батьківщина Юлії Тимошенко. Як сьогодні все це виглядає? Таке враження, що зараз вони затаїлися чи щось вичікують. Ну, принаймні, я не маю активних якихось повідомлень з приводу їхньої реакції на ті події, які зараз відбуваються в парламенті. Ну, я би якраз не сказала, що так виглядає, що вони зачаїлися. Вони однозначно зачаїлися і вичікують, тому що дивляться, де буде їхній інтерес в тому всьому, що відбувається. З якогось боку, я їх трошечки розумію, тому що в нас, як європейської солідарності, не було варіантів. Ми, займали, ми зайняли позицію державницьку і ми почали воювати за те, щоб це було, і лишалася державницька позиція. А ці партії, які формувалися або діють без ідеологічних засад, вони намагалися дистанціювати від євросолідарності, тому що от ми такі радикальні, ми такі націоналісти, а вони нам думали, що якщо вони будуть дистанційовані, такі більш-менш нейтральні, такі типу псевдоконструктивні, то, можливо, у них налагодиться діалог зі слугою народу. Не впевнена, що це буде видаватися, тому що слуга народу достоту самовпевнені, на що вони мають право, оскільки вони мають монобільшість, і ніхто їм взагалі в цій Верховній Раді не потрібен для прийняття рішень. Але мені страшенно прикро за голос, страшенно прикро, тому що я вважала, що вони українська державницька партія, і мене в багатьох випадках, по суті, отак ріже по серцю, наскільки вони голосно мовчать. Тоді, коли треба сказати голосно, не про економіку, не про якісь там нюанси, а сказати голосно про позицію щодо держави як такої, щодо основних правових засад, щодо міжнародної політики і так далі. І я маю надію, що це все-таки ще частина такого притирання до парламенту, ну, місяць минулого, появляти ту позицію, за, за яку їх взагалі-то і вибрали. Сьогодні цікаве повідомлення, Софія, з'явилася про те, що президент Зеленський, ну ми вже знаємо про те, що, ну, спостерігаємо принаймні за його поведінкою як політика, як президента, він робить багато нововведень, і зокрема ось завтра, наприклад, буде зустрічатися з, з журналістами в новому фудмаркеті «Київ Фудмаркет». І це буде такий так званий ну, зустріч-марафон. Я ось, власне, думаю, як реагують на ось ці такі, ну, нові форми спілкування з журналістами, з громадськістю президента. Чи це, на твою думку, працює на сьогодні? Чи це те, що нам сьогодні потрібно? Ось досить, ну, ось ці фотографії, скажімо, президента Шаурмою, так, здається, називається цей 
це, uh-huh, uh-huh, uh-huh. це їжа чи як? Ну, я, я скажу так, тут є два питання. Що саме стало спонуканням для локації uh-huh. проведення такої зустрічі? Чи це вулиця Московська, на якій знаходиться фудмаркет? Чи безпосередньо фудмаркет, бо він думає, що журналісти вічно голодні і, і мусять тільки їсти і в такому от форматі там перебігати. Я не проти нових форм, я не проти е, підходів таких неформальних, але я дуже проти цирку в державній політиці. І е, ви знаєте, от, коли журналістів не допускали до президента, коли блогерів-журналістів не допускають в державні структури, особливо ті, які займаються розслідуванням гучних справ, на прес-конференції не допускають, коли прес-секретарка президента штовхає журналістів і ще й навіть не пробує вибачитися. О, так. І, ось, і ось така от відвертість президента, а от тепер давайте поїмо разом. Ну, воно, воно, воно виглядає, скажімо так, чергова афектація задля привернення уваги і показання, який є кльовий пацан. Ем, мені видається, що фудкорт-маркет – це не є місце для серйозної розмови. І, чесно кажучи, він там пропонує ротацію по чотири журналісти, які будуть Ні, заходити в кабінку. 7-10, ніби є така форма. Ну, от, тут ну, група, пропозиція, що там заходять а, в кабінку до президента, і поки маховик якогось там колеса пройде повне коло, доти вони задаються питання. Але ну, це, це не є правильно, тому що є ті питання, на які всі журналісти хочуть мати відповідь. І ну, не тільки журналісти, але все суспільство. На мене уточнення президента буде їх по 10 разів повторювати відповіді на ті самі запитання, які будуть в тих самих журналістах. Він таким чином хоче обмежити кількість запитань, які йому журналісти зададуть, uh-huh. тому що в даному випадку я розумію, що найболючіші питання у всіх однакові. І чому це треба робити в такому закритому режимі, прикриваючись відкритістю фудкорт-маркету, це залишає запитання. Ну, але в будь-якому випадку це цирк. Це цирк, але це не держава. Зрозуміло. Ну, кажуть, ніби, що, що цей марафон буде транслюватися онлайн, і можна буде, очевидно, спостерігати за цим. Але мені здається, ця демократичність, так звана, така, ну, уявна, чи я би назвала навіть псевдодемократичність, яка є у зовнішніх таких ефектах, як знаходження цього нового місця, демократичність, це фудмаркет. Люди, мовляв, зможуть безпосередньо бачити президента, якось спілкуватися. Не буде селекції людей, так би мовити, тих, хто присутні, ну, не закриють вони ж цей момент, мабуть, цей магазин. Хоча тяжко сказати, можливо, і також можуть це зробити. Але разом з тим ось ця така дивна обмеженість і ті, і ті власне, перелік тих вимог, які ставляться до того, як будуть поводити себе ті чи інші журналісти, і, очевидно, відбирати запитання. Все це, все це якось дивно мені не поєднується. З однієї сторони, ніби, мовляв, я такий, я такий доступний до всіх, я такий демократичний. І разом з тим ота фільтрація у всьому, ось, власне, як поводить себе прес-секретар президента, свідчить про те, що їдратують ті чи інші запитання, або вона не готова, скажімо, на них відповідати, і це викликає в неї таку внутрішню, зрештою, і вже зовнішню агресію. Ну, неприпустимі речі, дійсно. Софія, ти знаєш, у нас і залишилося буквально три хвилини, я лише хочу запитати, як тобі вдається поєднувати все. Чи ти часом не закинула свою артистичну діяльність? Було б дуже шкода. От насправді, насправді це те, що є моїм найболючішим моментом і найбільшою потребою на сучасному етапі. Хочеться кудись втекти від цієї політики, зануритися в пісенний простір. Ну, в будь-якому випадку зараз буду мати концерти до Дня Покрови Пресвятої Богородиці, причому вже й тут, так само в Києві. 
вже матиму, потім поїду до Львова на вихідні і на покрову. Але я скажу так, творчий елемент, він для мене дуже невідривний і я маю надію, що навіть це певна така пауза, яка виявилася у вересні і така перенасиченість різними емоціями, різними подіями, вона все-таки в один момент вибухне якимось пісенним результатом. Я навіть не сумніваюся, тому що ти надзвичайно продуктивна. І мені здається, що ти у всіх сферах себе проявляєш дуже глибоко і, знаєш, так дуже... Виглядає, що величезний потенціал ти маєш, як і митець, як і політик, як і викладач. Отож, я хочу побажати тобі, щоб все тобі вдавалося, що ти заплануєш. І дякую за величезну подяку за співпрацю. Я думаю, від наших усіх слухачів Незалежного радіо, всіх наших українців Чикаго. Дякую і буду знову тебе турбувати вже десь на початку листопада. Можливо, знову буде вже якась цікава інформація. Я впевнена, що вона буде, якою ти захочеш поділитися з нами. Дякую дуже. І я також дякую усім і дуже-дуже прошу, тримайте пульс на пульсі України. Нам дуже потрібна ваша підтримка світового українства, українства за кордоном. І маю надію, що в нас все вдасться. Я вірю в це, і дякую. З нами була Софія Федина. До наступної зустрічі. Па-па! Па-па! В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.